Bienvenidos al bloque 3 en el que revisaremos el futuro del paradigma del tratamiento del cáncer de pulmón a la luz de los nuevos datos que tenemos de ESMO. Contamos con el doctor José Manuel Trigo del HC Marbella y al doctor Sergio Vázquez de Lula. Y quizá mi primera pregunta sería un poco, sabemos que la inmunoterapia está revolucionando el tratamiento del cáncer de pulmón y afortunadamente vemos una gran revolución y estamos viendo cada vez su, su utilización en otros escenarios, ¿no? como por ejemplo la enfermedad localmente avanzada. Y por ejemplo, se han presentado datos de un estudio pequeño, el INCRIS, en el que ya se está incluso planteando la combinación de, de, de quimio-inmunoterapia concomitante con nivo-IPI, ¿no? con la radioterapia. ¿Y ¿Cómo le veis ¿no? un poco a la luz de los resultados que se han presentado, sobre todo ¿no? cuando tenemos ya datos, por ejemplo, del estudio de NADIM-2, ¿no? de neadyuvancia de quimio-inmuno, si, si realmente creéis que añadir la radioterapia eh, aportará un beneficio o no en este setting? Si quieres, hablo yo, Sergio, primero. Sí, vale, bueno, la verdad es que es un estudio de factibilidad de la combinación de nivo y picón radioterapia. Se ve que la combinación es factible y lo importante es la tasa de respuesta patológica completa, que, que es bastante alta, es un poquito más del 60%. Habíamos visto que con la combinación de quimio-inmuno estaba entre 20 y 40%, pero ahora es mucho mayor. Es un estudio pequeño. Eh, muchos pacientes que eran borderline resectables pues consiguieron su resectabilidad. Eh, quizá lo que habría que establecer... No estábamos acostumbrados a los estudios de radioterapia desde el, en el ensayo Pacific. Es decir, estábamos acostumbrados a que en un comité multidisciplinar es donde están los cirujanos torácicos, pues eh, se decida qué tumores van a ser resecables o no. En tumores borderline resecables hasta ahora usado la quimioterapia de inducción y en tumores no resecables usamos la quimioradioterapia. Aquí se plantea otra vez el tema de la quimioradioterapia de inducción, pero con inmunoterapia. Y yo creo que quizá, dada la gran tasa de respuesta patológica completa, pues habría que plantearse otra vez el uso de, esta, de este paradigma con radioterapia quimioinmuno pues en estudios mayores randomizados. No sé qué te parece a ti, Sergio. Sí, bueno, yo creo que es un estudio eh, pequeño, como tú dices, un poco para eh, ver qué ocurre, porque realmente se ponía solo un, un ciclo de nivomasipi, después nivomap, ¿no? las tres semanas, combinado con radioterapia y con, con quimioterapia en pacientes borderline, eran todos pacientes que estaban en el límite de la resecabilidad y, bueno, por ver un poquito eh, qué ocurría con esto y se ve que efectivamente tiene una alta tasa de de respuestas completas patológicas, eso es significativo, están por encima del 60% y bueno, y se, y se consigue la, la resistencia quirúrgica en la gran mayoría de los pacientes. ¿no? A mí eso me parece, me parece importante. Lo que pasa es que sí que es cierto que es eh, un tratamiento tóxico. ¿no? Realmente eh, lo que vemos es que la combinación, la triple terapia, o sea, la, bueno, la doble, la quimio, inmuno y la radio de la cirugía, tenemos, estamos hablando de, de unas eh, tasas de toxicidad de grados 3-4 que están por encima del 70%, ¿no? lo cual es bastante significativo. Pero bueno, eh, sí que es cierto que, que, que desde el punto de vista de, de, de futuros trabajos sí que nos, no, nos aporta por un poco por donde podemos ir, ¿no? eso, eso sin duda, ¿no? eso sin duda ninguna y me parece que en ese sentido es un trabajo interesante, sin más. Muy bien. También se presentaron datos de actualización del estudio Adaura, ¿no? que es un estudio pivotal ¿no? que explora el papel de osimertiripa adyuvante y se han presentado ya datos con los pacientes que han completado los tres años de tratamiento 
Y, y bueno, la verdad es que ¿no? eh, todavía no he presentado datos de supervivencia global, no sé si con estos datos ¿no? de mayor seguimiento ¿no? dan más fuerza a su indicación. Luego también ¿no? el discursor comentó que, que ¿no? parecía que a los tres años se, las curvas empezaba a bajar un poco más acentuada. ¿Creéis que esto es una señal de que habrá, ¿no? ¿Habrá que alargar más el tratamiento? ¿Cómo, cómo lo veis el papel de Osimartín y Bayubante con estos datos actualizados? Sí, bueno, yo te comento. Yo creo que, que realmente son datos a, a cuatro años y bueno, se confirma que el estudio pues, eh, obviamente tiene ese efecto en, el, en la DFS ¿no? en, y que es en la oficina libre de enfermedad, que realmente es el, es el objetivo primario, la, la población mutada, pero sí que es cierto que las curvas quizás empiezan a bajar un poco rápidamente y que sí que es cierto que probablemente pues, eh, porque es algo que no tenemos claro. ¿no? Si se debía mantener el osimetenip hasta, hasta la progresión o, o mantenerlo más, más tiempo. Lo que está claro es que que, que, y que y tampoco sabemos, dado que no hay un efecto, pues claro, y yo creo que no lo va a haber en la, en la supervivencia global, si realmente pues, eh, va a ser lo mismo esos pacientes, tratarlos a la, pacientes mutados, operados, tratarlos a la recaída o tratarlos inmediatamente de un, de un modo activante. Yo sé que son muchas preguntas a, a, a responder. Sí que, es cierto, que sí que es cierto que se mantiene y de un modo importante ese efecto protector sobre, la, sobre el sistema neurocentral. ¿no? Y esto que está, es lo que me parece más, más interesante de, de la Laura, ¿no? Y yo creo que esto también tenemos que tenerlo en cuenta porque todos sabemos que las recaídas en el sistema central son, eh, vamos, eh, son recaídas realmente desde el punto de vista del paciente, pues, eh, técnicamente muy, muy significativas y yo creo que es, quizá ese es el punto en el que más tenemos que, que incidir de los datos presentados en ESMO de este año. De todas formas, Sergio, yo creo que la disease-free survival es un endpoint muy válido en cáncer no microcítico de pulmón, independientemente de que luego mejore o no la supervivencia, ¿no? la posibilidad de tener a los pacientes libres de enfermedad durante más tiempo con un tratamiento que se ha visto que con más seguimiento y con más tiempo de tratamiento no aumenta más la toxicidad, las toxicidades si te fijan son las mismas y lo que tú dices, la oportunidad de estar libre de enfermedad a nivel cerebral, eso pues ya supone un impacto muy importante para el paciente. Al final, la eterna pregunta, ¿dando osimertini tres años curamos más o no? La verdad que una pregunta que, que no se sabe y por eso creo yo que es importante que eh, todos estos pacientes, antes de dar osimertini, pues reciban quimioterapia. ¿no? La quimioterapia sí que parece que aumenta la experiencia global y aquí había muchos pacientes que no habían recibido quimioterapia adyuvante. ¿no? Yo remarco la quimioterapia adyuvante en los pacientes mutados y luego y luego osimertinib, pero me parece que la disease free survival es un endpoint eh, muy válido. Sí, sí, yo no lo, en ese sentido eh, no, lo, no lo discuto, ¿no? lo que pasa que, eh, sí que sí que es cierto que a mí me llama más, más la atención, o sea, ese efecto protector a nivel cerebral es lo más importante. Por supuesto, de, totalmente, de, totalmente, es, totalmente, es brutal. Sí, sí. Sin duda, esto ¿no? lo, lo vimos en el Pacific, que primero tuvimos la, ¿no? la disease survival y luego con el tiempo hemos tenido la, la obra survival. Esperemos que pronto ¿no? tengamos esos datos maduros. Eh, también, eh, volviendo a la inmunoterapia, se presentaron datos actualizados del estudio en PowerLang 1, ¿no? de Cemiplimat versus quimioterapia en primera línea en datos espesores. ¿no? Se han actualizado los datos a tres años de, de supervivencia global y, y un poco, ¿no? si veis que esos datos actualizados ¿no? aún refuerzan más el papel de Cemiplimat como un estándar de tratamiento en este escenario. Y también se presentaron datos de la cohorte de que había hecho uh, Cemiplimat de primera línea y progresaba, que les daban cuatro ciclos de quimioterapia manteniendo el Cemiplimat. ¿Cómo, cómo analizáis estos, estos resultados? 
Pues la verdad que son resultados buenísimos. A largo plazo confirma eh, Semiplimab el beneficio de la supervivencia, como otros estudios que ya conocemos de monoterapia en, en altos expresores. Y yo creo que es uno de los fármacos más que se une al, al tratamiento estándar en altos expresores. Y con respecto a añadir, eh, mantener semiplimaba la progresión a semiplimaba, pero añadiendo quimioterapia, pues son datos provocadores, lo que pasa que son, son pocos pacientes, posiblemente sean pacientes seleccionados, eh, que a lo mejor eh, hayan ido mejor ¿no? y sean válidos para seguir semiplimab. Y a lo mejor si echamos en falta que comentara también qué pasa con los pacientes que no han recibido, eh, que solo han recibido quimioterapia a la progresión a semiplimaba, que será la mayoría, supongo. Podían haber comparado cohorte de pacientes que han recibido solo quimioterapia con los que han recibido eh, quimioterapia más semiplimaba, porque probablemente haya una desviación ahí en la selección de estos pacientes. Pero son datos provocadores y habría que hacer un estudio randomizado para corroborar que esto es un endpoint válido. Sí, también estoy de acuerdo totalmente contigo. A mí me parece que los datos, tenemos otro fármaco ahí claramente, que es el semiplimab, pero los pacientes altos expresores con esos datos ya de mayor seguimiento a, a tres años, sobre todo en supervivencia global y en tasa de, de respuestas. Y pero bueno, yo creo que viene un poquito a, a poner a semiplimab eh, donde tiene que estar, que ya, ya lo sabíamos, pero ya con un seguimiento mayor a tres años. ¿no? No, no hay tampoco nuevos efectos adversos y después con respecto al, a lo que tú dices, estoy también totalmente de acuerdo. Una, son pocos pacientes, un poco más de 60 pacientes, y bueno, pero nos, nos sirve para hacer hipótesis de, de futuros trabajos y la verdad es que me parece una hipótesis muy atractiva, ¿no? Ese 30% ¿no? de, de, de respuestas de ese, y sobre todo esos 15 meses, ¿no? De, de mediana de supervivencia que se compara muy positivamente con los datos que teníamos hasta ahora en, en segunda línea, ¿no? Entonces yo creo que sí que me parece atractivo para seguir trabajando en esa línea, pero, pero nada más. Bien, el, quizá el estudio que todos esperamos datos ¿no? en, en ESMO era del Codebrake 200, ¿no? Con, ¿no? que es el estudio que miraba la, la comparación entre Sotorasip y Docetaxel en pacientes pretratados ¿no? con mutación Carras-G2-CC y sabíamos de la nota de prensa que era positiva pero no sabíamos la magnitud ¿no? hasta que fuimos al Congreso y vimos los datos y un poco ¿no? eh, sabemos que es un estudio positivo para tasas de respuestas IPFS, no para subvención global, un poco como analizáis los datos ¿no? Absolut, ¿no? con los números en la mano eh, que se presentaron en la plenaria de ESMO. Yo, yo lo que opino, yo lo tengo claro, ¿no? si parece, es un estudio positivo desde el punto de vista estadístico, esto nadie lo puede negar porque el objetivo primario era la, la PFS, pero sí que es cierto que desde el punto de vista clínico por lo menos yo he quedado un poquito... Eh, desilusionado, ¿no? Con los datos de respuestas, ese 20, 23%, ¿no? Y con los datos de, de, de PFS y, digo, de experiencia global, perdón. Y, bueno, pues, eh, a ver lo que pasa con los nuevos inhibidores de Carras, a ver qué pasa con Sotorasip, en los estudios que se están desarrollando en primera línea, sí que es una mutación compleja y, y bueno, pero sí que realmente es un estudio fase 3 comparado con, con con el tratamiento o uno de los tratamientos estándares, ¿no? que es el Docetaxel, probablemente en los adenocarcinomas tenemos los tratamientos mejores en estos momentos, ¿no? pero, pero bueno, la realidad es la, es la que hay y yo creo que todos eh, hemos quedado un poquito decepcionados eh, de los resultados, siendo como es, insisto, un estudio positivo desde el punto de vista estadístico, eso también tiene que quedar claro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, es un estudio positivo, el endpoint era la PFS, 
Hay que recordar que se redujo el número de pacientes debido a la aprobación de Sotoracil en segunda línea y, bueno, pues está, el, tiene poder estadístico solo para PFS. Esperábamos datos mejores porque la verdad que la tasa de respuesta es poca, 28%, mientras que en el estudio fase 1 y fase 2, en pacientes muy tratados era alrededor del 40% y la diferencia en PFS mediana eh, eh, poca, nos esperábamos todavía más acorde con los estudios previos. Yo creo que aquí los pacientes con Sotorasib han ido no tan bien como en previo estudio, en cambio los pacientes con Docetaxel, Sergio, tengo la impresión de que han ido demasiado bien ¿no? sí, en tasa de respuesta. Sí, sí. Es verdad que hay un crossover ahí para supervivencia, pero para PFS, que es antes del crossover, han ido demasiado bien los pacientes con Docetaxel. No sé si ahí ha tenido que ver que hayan recibido inmunoterapia previa que parece que el recibir inmunoterapia previa aumenta la respuesta posterior quimioterapia, pero ahí yo creo que se juntan las dos cosas. Lo consotorazib eh, no son los datos que esperábamos por estudios previos en pacientes más politratados y cuando se taxela ha ido demasiado bien. Pero no deja de ser un fármaco mejor que se ha visto que aumenta la calidad de vida, retarda la aparición de síntomas, eh, parece menos tóxico, aunque la toxicidad gastrointestinal sea mayor, ¿no? Pero... Eh, parece... ¿Tú crees que realmente hay lugares o todo así va a ser esta línea de tratamiento? Yo creo que va a estar en, en, en la primera línea, a ver los resultados, ¿no? Pero, pero bueno, no. estos resultados va a ser muy, muy posible, muy, muy difícil que nos permitan utilizarlo, por lo menos en España, ¿no? Claro, es decir, con esa diferencia tener un, asumir un precio es complicado, ¿no? La verdad. Y en primera línea, pues con esta tasa de respuesta, pues veremos a ver, ¿no? En, en combinación. Sí, a ver. Con inmuno, ¿no? Y, y la patotoxicidad y todo eso que parece que tiene la combinación de Sotorasil con, con Pembro o con Atezo, ¿no? Uh -huh. Mi última pregunta sería otro de los estudios que se presentó en plenaria, ¿no? El estudio Ipsos, ¿no? Que analizaba el papel de la inmunoterapia, inmunoterapia en pacientes no candidatos a doblete de platino en primera línea y era en combinación con monoterapia. Y la verdad es que, bueno, los resultados, ¿no? eh, aún incluyendo pacientes con ECOC 2-3 ¿no? y un FIT, pues parece que, que ¿no? eh, en subvención global había un, un beneficio. No sé cómo interpretáis estos resultados, si os lo esperabais o, o, o no, y si realmente este estudio puede ser un, un cambio de, de paradigma en este, en este grupo de pacientes eh, un FIT. Pues Sergio, si quieres hablar tú de este, porque como se ha hablado previamente un poquito, ¿no? Sí, sí, lo que sí. me, me parece un estudio muy, muy interesante. Quizás de los, bueno, yo creo que probablemente más interesante presentado en enfermedad metastásica. Es una población en la que muchas veces yo creo, yo creo que en general, nosotros en estas, en este, no en este tipo de pacientes, pero cuando ponemos un paciente frágil, lo usamos un doblete de caroplatino o no hacemos, o no hacemos nada, no solemos usar monoterapias con genitabina virulina. Es una población que realmente es fit para todo tipo de platino, eh, PS, por, bien por PS, por edad avanzada, pues por, por bueno, edad avanzada más, más múltiples comorbidades que no le permitían recibir eh, un doblete de platino y en ese sentido, como encontrar un fármaco como la, como la, la inmunoterapia que se tolera bien eh, con esas diferencias, con que bueno, Quizá eh, clínicamente tampoco es que, es que sea muy significativa, pero sí que realmente es un estudio positivo para, para su experiencia global, pues realmente estamos cubriendo eh, un perfil de pacientes que para que nosotros en estos momentos no teníamos, yo creo, que, que, que nada, y que muchos de ellos igual llevan tratamiento sintomático, porque realmente si, si son para carotatino ya no serían obviamente para tetolizumab. Sí que es, eh, bueno, 
estoy revisando un poco porque si el perfil de pacientes, pues si el porcentaje de pacientes con PDL1 mayor del 50%, era mucho, si esto podría tirar. Realmente al final, eh, corrígeme si equivoco, pero el 50% de los pacientes eran PDL1 negativos, ¿no? O sea, PDL1 positivos en el resto y más del 50% no si estaba en torno al 15%, o sea que tampoco creo que esto fuera... Me parece que no había, no, no había diferencia por el grado de expresión. No, 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 y análisis de su grupo, análisis de su grupo será exactamente es, igual, es, es. Y otros, totalmente de acuerdo, ¿no? A mí me parece, me pareció quizá lo más interesante para en el presentado hoy mismo en este, en este sentido este año, ¿no? Sí, yo también creo que es un estudio positivo, para mí es inesperado porque el, el beneficio en pacientes con ECO3 Incluso en ECOX-2 de la inmunoterapia siempre ha estado dudoso. Quizá yo creo que, como era paciente eh, unfit para platino, yo creo que se debería especificar por qué causas son unfit. Si es por ECOG o si es realmente porque tenga otra circunstancia que, que diga que no es unfit. Porque luego en la práctica clínica te pones a pensar qué paciente es unfit, qué paciente es fit para inmunoterapia y unfit para, por ejemplo, dos ciclos de de quimioterapia con carboplatino, ¿no? yo creo que esto es un poco difícil, quizá lo único que lo diferencie sea el ECOC, ¿no? Sí, no, yo lo que te contaba al principio, que a veces que realmente nosotros en práctica clínica no vemos, no tratamos este pez, o sea, realmente para sí. que está malo no nos acabamos eh, tratando, no solemos usar una monoterapia en, uh -huh. en primera línea, ¿no? Eso es. Eso es así, ¿no? Usamos carboplatino en pues nada más que agradeceros, Sergio y José Manuel, por este rato, ¿no? que hemos podido digerir un poquito más lo, lo más destacado de ESMO, que seguro que todavía ¿no? siempre nos faltan más datos y esperamos que ¿no? estos pequeños avances nos ayuden también a ir recuperando terreno contra esta enfermedad. Muchas gracias.